1: está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos levar para vocês aí de casa, do carro, da academia, informações novas, atualizadas, sobre os temas quentes da ciência da nutrição. E a gente aqui no podcast também quer, com isso, estimular vocês e facilitar as mudanças de hábitos mais saudáveis, qualidade de vidas, com informações pautadas em ciência. Então, a gente gostaria muito de agradecer aos nossos ouvintes que estão acompanhando a gente por aqui, nas redes sociais, e lembrar para vocês que a gente está gravando na pandemia. Então, a gente realmente conta com a compreensão em relação a qualquer desnível de, de internet, de som, e a gente sabe que vocês estão juntos da gente aí nesse 2022. Hoje é um episódio especial para a gente, a gente gostaria muito de agradecer a presença da professora doutora Thais Ferreira e eu gostaria de apresentá-la para vocês. A Thais é nutricionista formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, mestre em Ciências pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ doutora em Fisiopatologia Clínica e Experimental pela UERJ e professora adjunta do Departamento de Nutrição Aplicada da Unirio, com atuação na área de nutrição clínica. Hoje, a Thaís vai estar aqui no nosso podcast falando com a gente sobre o tema Avaliação Nutricional em Pacientes Hospitalizados. Seja super bem-vinda, Thaís
2: Olá, muito obrigada, agradeço o convite... É um prazer estar aqui com vocês, espero poder contribuir.
1: Obrigada a você, Thaís. E como é de início e de praxe do nosso podcast, a gente já quer começar te perguntando o seguinte: como é que foi esse passado e essa escolha, Thaís, pela área de nutrição? Conta para a gente como é que foi esse, esse primórdio.
2: É, então, quando eu escolhi a área de nutrição, né, o meu objetivo era trabalhar com o desenvolvimento de produto. Eu pensava em questão de suplementação, produto, para atleta, né? Eu nunca fui muito praticante de atividade física, mas eu era fã, então eu achava esse nicho, assim, interessante. Então, eu busquei uh, os currículos, né, dos cursos, e aí eu não me identifiquei muito com o currículo da área de engenharia de alimentos, não, sabe? Eu vi muito cálculo, tudo, e aí achei que a nutrição era o meu caminho, Dentro do curso, acho que no primeiro ano eu, eu já mudei um pouco de direção e, enfim, acabei tendo mais afinidade para a área de saúde pública, né? Saúde coletiva e, por fim, pela área de nutrição clínica.
0: Thaís, a gente gostaria então já de entrar com você um pouco na temática do nosso podcast de hoje, né? Queria que você começasse a falar um pouquinho, para quem nos ouve, o que é essa avaliação nutricional? E por que, que ela é importante é, nesse grupo que a gente escolheu hoje, desses, dessas pessoas que estão hospitalizadas?
2: É, Para te responder, né, é importante a gente lembrar que ah, no paciente hospitalizado, né, o cuidado nutricional ele é um processo, né, ele se dá por meio de um processo. E a avaliação do estado nutricional é a, a etapa inicial desse processo. Não tem como a gente seguir nesse processo, não tem como a gente seguir de maneira adequada, com a melhor assistência para o indivíduo, sem que a gente comece pela avaliação do estado nutricional. E essa avaliação do estado nutricional, ela busca identificar, né, conhecer aquele indivíduo, saber a situação que está se passando ali naquele momento, não só física, né, mas qualquer é, informação que a gente possa ter sobre metabolismo, sobre depressão ou excessos, carências, né? Como que se encontra aquele indivíduo frente ao processo de doença? Porque quando a gente fala, né, de um indivíduo hospitalizado, a gente está falando de um indivíduo que está ali para um tratamento ou que está ali para um exame. Então a gente, além de todas as questões relacionadas à fisiologia, né, do ser humano, as fases do ciclo da vida, a gente tem muitas vezes, né, na maioria das vezes, um processo de doença ali instalado. Então, a avaliação do estado nutricional serve para isso, para a gente conhecer o estado nutricional daquele indivíduo, é, naquela situação específica, e poder seguir no processo de cuidado nutricional, que dali para frente né, vai seguir com a determinação das necessidades nutricionais, para que depois a gente possa... É, determinar uma conduta, né, parece óbvio, né, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né, não tem como a gente fazer uma prescrição nutricional, não tem como a gente partir para uma conduta nutricional é, no ambiente hospitalar sem que a gente tenha um diagnóstico de quem é aquele indivíduo, não só o diagnóstico de doença, diagnóstico clínico, cirúrgico, mas um diagnóstico mais completo, mais abrangente possível do estado nutricional.
1: Perfeito, Thaís. Muito bom poder ter essa troca contigo, mas agora eu quero ter uma outra troca muito especial. Queria chamar a Camila. Camila, o que você tem para nos indicar hoje de leitura, de tópicos desse assunto? O que o pessoal de casa precisa saber sobre essa temática? Divide com a gente. Olá, Luana. Olá, Anderson. E olá, ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. Começamos mais um ano com chave de ouro, com uma temática muito importante de ser discutida. Estamos observando que a nutrição clínica hospitalar pode enfrentar diferentes adversidades. Por isso, trago como dica o vídeo Desafios da Nutrição Clínica Hospitalar, da Teoria à Prática, para dividir com os nossos ouvintes um pouco mais sobre essa atuação do nutricionista. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutricion.com.br Tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir! Obrigada, Camila! Aí, quero muito aproveitar o fato de, além de você ser uma professora, cientista, você também está na ponta ali, estrategicamente, né? Estou falando do hospital universitário, estou falando de projetos, de supervisão de estágio, né? E também estou falando desse momento desafiador de saúde pública que a gente está vivendo, né? É coronavírus, é H3N2, enfim, são algumas partes e regiões do país. Lembrando que a gente tem ouvintes do nosso podcast em diversos estados e regiões do país. E isso Orgulha muito a gente. Então, a gente sabe que a taxa de vacinação está diferenciada no nosso país e a gente vê um quadro justamente nos hospitais também diferenciados. Então, eu queria muito que você falasse para a gente um pouco, trazendo dessa prática também aliada ao olhar da ciência, os desafios né, nessa área de avaliação nutricional que você vivencia, né, é, enfim, nos projetos e nas pesquisas. E se você também pudesse dar uma palhinha para a gente dos principais métodos, técnicas, promissores, né? é, aos quais estão se destacando aí, quem sabe, para o presente e para o futuro?
2: Bom, eu vou começar pelo que você falou em relação a essa situação que a gente está vivendo agora, né? da, da pandemia. É, no início né? da, da pandemia, com todos os protocolos instalados nos hospitais, esse foi o primeiro é, problema né? dos nutricionistas em, em nutrição clínica, né? lá na ponta. Como que a gente vai fazer... É, avaliação nutricional, se é, o acesso ao doente está o mais restrito possível, né? Então, nesse momento, a interação da equipe multidisciplinar foi fundamental, né? Os nutricionistas tinham acesso a questões relacionadas ao histórico, é, história alimentar, como que era a alimentação em casa, questão de ganho ou perda de peso, é, aceitação ou não da dieta hospitalar, é, questão de deglutição, tudo isso no início, bem no iníciozinho, né? É por meio da equipe, por meio da equipe de enfermagem, técnicos, auxiliares, enfermeiros, a própria equipe médica também, interação com a fonoaudiologia, com a fisioterapia, porque é, bem no iníciozinho o acesso dos nutricionistas era é, restrito, muito limitado a esses pacientes. Então, era uma coisa secundária, né? A gente trabalhava mesmo com dado secundário. Então, era essas, eram essas as informações que a gente buscava para estabelecer ali qual era a conduta nutricional. Com o avanço da, da pandemia, né, a, a, aí uma brandada dos números, o profissional nutricionista voltou a ter um contato direto com o paciente ainda no ano passado, né, é, e aí, mais uma vez, com todos os cuidados de equipamento de proteção individual, né, é, limitação de, de um, um único profissional por enfermaria, a gente pôde retomar, pelo menos, é, a, a visão, né? O olho no olho, a ectoscopia, que já nos ajuda muito, né? O exame físico, ver aquele indivíduo. Então, isso já foi um avanço muito grande. Veio falar, mesmo que ainda não tocar, já foi um avanço muito grande para a avaliação nutricional, que trabalha muito com a questão da anamnese, né? Uma anamnese bem feita nos ajuda muito. E aí agora, evoluindo, mesmo agora os nossos alunos no estágio e todos os profissionais do, do, dos hospitais já têm a condição de realizar uma avaliação do estado nutricional mais completa, incluindo né, as medidas antropométricas, incluindo é, é, exame físico com contato, né, palpação, é, verificação das mucosas, tudo. Então, na pandemia foi um processo e foi importante porque foi necessário a gente é, lidar e lançar a mão com mais intensidade de um ou outro método né, que compõe essa avaliação do estado nutricional. E aí eu acho que eu posso completar a minha resposta né, para a sua pergunta, que é... Em relação aos métodos, né? a, quando a gente fala de avaliação do estado nutricional, inicialmente as pessoas pensam logo em antropometria. O que, que é antropometria? É né? a medida, a aferição de medidas corporais. Muitas pessoas pensam logo nisso. Mas é, eu gostaria que todos né, abrissem agora um pouco mais as ideias para pensar que, na verdade, a avaliação nutricional ela é composta de vários métodos. Métodos objetivos e métodos subjetivos. Né? É, coletar uma boa história tanto da doença quanto uma história dietética, uma anamnese alimentar, é saber da evolução, do ganho, perda de peso, né? saber o que come e o que não come, se diminuiu, quando diminuiu a ingestão alimentar, por quanto tempo. Tudo isso nos ajuda muito. Né? A gente tem métodos de triagem nutricional, então na chegada daquele indivíduo no hospital é importante a gente identificar o risco nutricional, né, para poder racionalizar melhor e direcionar melhor os nossos recursos dentro do hospital. Então, o indivíduo que, é, que tem mais risco de desnutrição, ele recebe né, uma avaliação mais completa logo, imediatamente. O indivíduo que tem menor risco pode deixar essa avaliação para um segundo momento. Né? Então, a gente tem métodos de aferição dessas medidas, sim, peso, estatura, comprimento nas crianças, perímetros, dobras cutâneas, tudo isso faz, sim, parte da avaliação do estado nutricional, mas não é só isso, né? A gente olha exames laboratoriais, o próprio diagnóstico, o impacto da doença no metabolismo, tudo isso vai compor uma avaliação completa do estado nutricional. E eu acho que você falou em desafios também, né? Mesmo fora da pandemia, a gente enfrenta alguns desafios para conseguir realizar todos esses métodos, né? Muitas vezes, né, a gente vê os colegas, e mesmo no nosso hospital aniversário, né, a gente tem algumas limitações de infraestrutura relacionadas a equipamentos e tudo, balanças mal posicionadas, não calibradas, não disponíveis até em algumas enfermarias. mas eu gosto sempre de falar para os alunos que sempre dá para a gente fazer alguma coisa. Então, tem os métodos, tem os métodos de triagem, a gente pode fazer esses questionários, tem avaliações que são subjetivas, a gente pode realizar algumas medidas antropométricas, inclusive quando o indivíduo não pode levantar do leito, né, a gente tem como fazer perímetros, circunferências, então eu gosto sempre de mostrar para os alunos e trabalhar mesmo no dia a dia com essas alternativas, né, claro que se a gente puder fazer uma avaliação completa, né, composta de anamnese, questionários, Exames laboratoriais e medidas corporais vai ser ótimo, mas se a gente não puder, a gente vai trabalhar com o que tem ali né, na mão. E buscar também trabalhar num outro sentido, né, que é conscientizar os gestores da importância de ter essa infraestrutura, da importância de ter esses instrumentos. Né? A gente busca lá desenvolver, até nos projetos de extensão, de pesquisa... Então, um instrumento para avaliar o consumo alimentar no hospital. Quanto que o indivíduo está se alimentando ali no hospital, né? Então, a gente não existe, mas a gente busca fazer e tentar é, é, implantar. É, sensibilizar o gestor da importância de ter uma balança calibrada. Sensibilizar a equipe de enfermagem que muitas vezes é a que tem o primeiro contato com o indivíduo até ali no ambulatório, né? O paciente cirúrgico muitas vezes chega no hospital direto para o centro cirúrgico quando é uma cirurgia eletiva, mas se o, a equipe anterior teve contato né, na entrada dele, já fez uma avaliação clínica que dá conta de algumas medidas antropométricas, já ajuda muito o nosso trabalho. Então, acho que conscientizar toda a equipe, é, trabalhar junto a gestão do hospital, mostrar a importância dessa avaliação nutricional, faz toda a diferença para a gente vencer esses desafios, né, que a gente encontra muitas vezes para realizar essa avaliação mais completa.
0: Thaís, pensando na avaliação nutricional desses pacientes hospitalizados como uma área da ciência da nutrição que a gente acaba estudando, é, o que, que você tem lido assim, de trabalhos científicos com relação a essa área é, da avaliação nutricional? Quais caminhos você vê de novidade que vem surgindo nessa área? E como é que a gente consegue implementar isso dentro do nosso dia a dia? Em termos, como você falou, com todas essas dificuldades que a gente tem, como é que a gente pode aliar essa prática da ciência... Numa prática nossa cotidiana é, do trabalho profissional?
2: Então, é, a gente sempre tem que pensar que quando a gente está falando de um indivíduo hospitalizado, a gente está falando de um cenário em que o risco de desnutrição é muito grande. A gente tem é, pesquisas clássicas né, no Brasil e também fora do Brasil que mostram que essa prevalência de desnutrição no hospital ela é muito grande. né? Então, no mundo, assim pode variar, sei lá, de 15% a 70%, dependendo de que tipo de indivíduo a gente está falando, de que tipo de paciente a gente está falando ou de que tipo de estabelecimento de saúde que a gente está falando. A gente tem um estudo clássico no Brasil, que é o Ibranutri, que apesar de ser um pouquinho antigo, né, é, a gente continua citando ele até hoje, porque ele foi realizado em diversos hospitais, né, a gente chama de estudo multicêntrico, realizado em hospitais do país de, de 12 estados da federação, e que mostrou para a gente que a prevalência de desnutrição nos hospitais brasileiros fica perto de 48%. Então, assim, é bastante coisa. Quase metade das pessoas que estão internadas nos hospitais brasileiros são desnutridas. Então, essa é uma coisa para a gente pensar que é um cenário de risco importante para a desnutrição. E uma dificuldade que a gente tem, grande, né? É da padronização dos critérios para esse diagnóstico de desnutrição e também padronização de critérios para avaliação do estado nutricional. E aí é, tem um grupo né, de pesquisadores que se reuniu há uns dois anos e segue trabalhando, tentando estabelecer critérios padronizados para esse diagnóstico de desnutrição. E é legal porque eles propuseram um grupo de critérios fenotípicos e um grupo de critérios etiológicos, ou seja, um grupo de critérios relacionados às características do indivíduo e um grupo de critérios relacionados às causas da desnutrição. E aí, se a gente tiver pelo menos um critério relacionado às características do indivíduo e um critério relacionado à causa da desnutrição, a gente poderia fazer esse diagnóstico de desnutrição. E aí, como eu estou falando, o objetivo é vencer essa limitação do equipamento, vencer essa limitação de diversos critérios né, utilizados no mundo inteiro. E esse é um grupo que vem produzindo instrumentos que são bastante úteis e que são aplicáveis diretamente é, na nossa prática. A gente tinha muita curiosidade de saber qual era o cenário lá no Gafre, né? E aí, em 2017, por iniciativa de uma, de uma aluna, a gente iniciou um projeto lá no Gafre para saber qual era a prevalência de desnutrição lá no Gafre no nosso hospital universitário, né? Aqui da Unirinho. é Que é o Hospital Universitário Gafreirinho. E aí a gente observou que, dependendo do método, né? Aquilo que eu respondi na pergunta da Luana. Dependendo do método que a gente aplicar para avaliação do estado nutricional, essa prevalência de desnutrição no, na nossa amostra variou entre é, 18%, 19% até 40%. Então, fica ali próximo do número né, é, é, brasileiro, que é de 48%, então é bastante gente. E a gente poder padronizar é importante, porque como eu falei aqui, dependendo do método, essa prevalência de desnutrição vai variar muito. Então, eu gostaria de destacar muito a iniciativa desse grupo. né? Ele tem participação da sociedade americana, da sociedade europeia de nutrição e metabolismo. É, a iniciativa chama GLEAN, né? que é uma sigla para esse grupo, global essa iniciativa global na tentativa de padronizar esses critérios para identificar a desnutrição e logo para realizar a avaliação do estado nutricional dentro dos hospitais. Eu gosto sempre de chamar a atenção para isso, que a gente não pode esquecer que é um cenário de risco importante de desnutrição e que o nosso foco vai estar sempre em encontrar o mais rápido possível esse indivíduo desnutrido por meio da avaliação do estado nutricional. Outra questão que eu, eu tenho visto bastante é, nas pesquisas é que a gente parte da avaliação do estado nutricional para poder, como eu falei, determinar a conduta, né? estabelecer uma, uma conduta. E aí tem alguns projetos que estão mesclando né, a questão da avaliação do estado nutricional com uma avaliação metabólica, sabe? avaliação das necessidades nutricionais por calorimetria indireta, e a gente tem visto o quanto que a gente pode né, errar, superestimar ou subestimar essas necessidades nos diferentes grupos e o quanto que é importante a gente ter é, informações confiáveis na avaliação nutricional para poder subsidiar essa estimativa das necessidades. Porque a gente já tem uma variabilidade, né, diferenças grandes ali entre os indivíduos é, em relação às doenças, condições fisiológicas. Então, quanto mais confiável é a nossa informação em relação à avaliação do estado nutricional, mais é mais provável que a gente acerte nessa estimativa das necessidades. Então, esses estudos também têm sido é, bastante importantes. Eu acho que eu destacaria isso agora, nesse momento.
1: Thais, fantástico te escutar, Nossa, que os nossos ouvintes possam nos ajudar a fazer essas ondas sonoras do que a gente está conversando aqui, como você bem falou, chegar nos gestores, chegar nos profissionais de saúde, as pessoas que estão nos hospitais, quando receberem nutricionistas nessa etapa, certamente vão, enfim, olhar com ainda mais respeito, né? para essa nobre área da ciência da nutrição. Mas, por agora, eu queria muito que você falasse para os nossos ouvintes a escolha da tua imagem. né? Você escolheu uma imagem que eles vão ter acesso vendo no site, mas você pode falar um pouco dela e pode falar por que dessa escolha, o que, é que te faz de refletir. Divide com a gente isso, Thaís.
2: Olha, eu vou te falar que foi uma, não foi uma tarefa fácil, não. Eu fiquei ali pensando, pensando. É, mas aí eu tentei pensar na avaliação nutricional na prática, né, no trabalho do nutricionista em clínica, né, em nutrição clínica na prática, que passa pela avaliação do estado nutricional e uh, o que a, a primeira coisa que me veio à cabeça foi que é um trabalho em equipe, né, é um trabalho onde um depende do outro na área da saúde no hospital isso é muito assim, então a gente depende muito da enfermagem, né, eu falo uma coisa que eu acho muito importante, importante a gente ter Protocolo, né? Então, a ah, um protocolo para indicação de terapia nutricional, um protocolo para realização de triagem nutricional, né? Só que para implantar um protocolo, a gente tem que lembrar que tem rotinas no hospital, diversas rotinas. E se a gente não conversar com os colegas, né, da equipe multiprofissional e tentar alinhar essas rotinas, a gente não vai conseguir implantar o nosso protocolo da nutrição. Ele não é mais importante, ele é importante no conjunto. E a gente precisa colocá-lo né, dentro desse conjunto. Então, a imagem das mãos que eu escolhi, né, juntas, é por isso. Porque a equipe precisa trabalhar junto para o resultado final, que é o bem do paciente. Então, independente se é o trabalho da nutrição, se é o trabalho da enfermagem, cada um tem a sua função e cada um tem que saber bem qual é o seu trabalho. Mas a gente precisa muito se ajudar e como você falou aí também, né? A gente precisa muitas vezes da colaboração do indivíduo que está ali, né? Da família. Então a gente sabe que é um momento difícil. A gente sempre, eu sempre busco conversar isso também com os alunos no estágio, né? Pensa, é uma pessoa que está provavelmente num dos momentos mais difíceis da vida dela. Né? É claro que a gente tem momentos de alegria também no hospital, né? a gente tem nascimento, a gente tem gestante, a gente tem criança nascendo, mas muitas vezes a gente lida com situações muito difíceis, então pensem nisso na hora da abordagem, né? então para fazer a avaliação nutricional, muitas vezes a gente tem que tirar a pessoa ali né, do pequeno conforto, do mínimo de conforto que ela encontrou, então tem que ter todo aquele jeito, então a gente vai precisar da mão dada também, do indivíduo que está doente, que está internado, da família, da colaboração de todos, então acho que para o sucesso do processo de cuidado nutricional, para o sucesso da assistência ao indivíduo no hospital e para o sucesso da avaliação do estado nutricional, essa conjugação aí de forças é essencial e, e por isso que eu escolhi essa imagem.
0: Ana, de novo, neste ano essa musiquinha dizendo que a gente vai terminar o nosso programa, hein?
1: Anderson, você realmente, quando o papo tá bom, a sorte é que a gente tem uma parceria grande e a gente enfim, se supera a cada episódio eu queria muito agradecer a Thaís Thaís, foi fantástico ter você ter o um olhar ampliado num tema tão desafiador, né? É, enquanto professora pesquisadora, veio me dando umas ideias aqui enquanto companheira de Unirio. A gente procura depois para poder desenvolver algumas ideias. Mas por agora eu queria chamar a Paola, e que a Paola pudesse relembrar para os nossos ouvintes aonde que eles encontram nosso podcast, maiores informações, redes sociais, site. Paola, relembra para gente.
0: Oi, 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 pessoal. Paola aqui. Estou passando para lembrar que as nossas redes sociais estão a um clique de vocês. Nosso Instagram e Facebook vocês encontram pelo arroba podcast Ciência da Nutrição. E também tem o nosso site www.cienciadanutrição.com.br
1: Onde tem informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, Paola. Vou passar para ele. 2022 vai ser quente. Temas maravilhosos aqui, Anderson. Tá contigo.
0: Obrigado, Ana, pela parceria. Thaís, queria muito agradecer a sua participação aqui conosco, com a sua disponibilidade. E a gente acredita, é então, te passar a palavra para as suas considerações finais e para tudo aquilo que você quiser divulgar, o microfone está aberto.
2: Eu que agradeço mais uma vez. Eu vou aproveitar para reforçar só dois pontos que eu falei aqui, né? É a questão dos gestores, a questão dos protocolos e a questão de cada um fazer a sua parte, né? Fazer o que é possível é, no dia a dia e com a colaboração, a sensibilização dos gestores, das equipes. Eu acho que com, com protocolos estabelecidos, né, cada um sabendo o que tem que fazer, quando tem que fazer, é, adequados à realidade de cada serviço, aí eu acho que a gente vai ter a avaliação do estado nutricional, de fato, desenvolvendo o, o, o seu papel. É, eu queria divulgar o nosso trabalho, né, no Gafre, a gente tem lá um ambulatório de doença inflamatória intestinal com alunos de graduação agora com alunos de pós-graduação é, a gente vem aí agora com uma linha justamente para desenvolver protocolos para contribuir né, nesse sentido que eu vim falando aqui, então aguardem em breve aí é, produtos relacionados a essa questão de protocolos na área de nutrição clínica e também queria divulgar o laboratório de evidências em nutrição clínica, né que é um laboratório que no momento eu sou Responsável, a gente busca trabalhar com evidências que possam justamente subsidiar o nosso trabalho, né? a nossa atuação aí como nutricionista na, na prática, na ponta. Acho que é isso. Obrigada.
0: Obrigado, Thaís. Parabéns pelo trabalho. Luana, começamos bem. 2022 promete. Queríamos mais uma vez agradecer a todos que nos acompanharam em diferentes plataformas de streaming no nosso canal do YouTube, acompanhando o nosso programa. E nesse primeiro episódio, como a Thaís falou, é um processo de avaliação da nutrição, tudo se inicia com o processo da avaliação do estado nutricional. Então, iniciando o nosso ano, cada um possa fazer, então, a sua avaliação da sua relação do estado com a nutrição, é mais do que uma avaliação do estado nutricional. E ainda, né, pegando um pouco da palavra da Thaís, como é que você pode fazer isso? pode fazer isso junto conosco, então acompanhe o nosso programa ao longo desse tempo, nós vamos estar aqui juntos com vocês para poder contribuir com esse conhecimento da nutrição e mais uma vez agradecemos a todos que vem nos acompanhando ao longo desse tempo, para quem está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso podcast da nutrição e fique conosco durante esse ano de 2022, podcast Ciência da Nutrição.